0: Kusfri. Vi ska ta tid i ett bruk här och fortsätta där vi släppte taget igår. Och för er som inte var här då så det jag har talat om. Det är det här förhållandet som gud har med, med människan. Och det beskrivs i Bibeln på många olika sätt för att belysa olika delar av det. Du kan tala om, her om herden och hans får, om herren och hans tjänare, om kungen och hans medborgare. Eller, som vi har gjort då, eh, som vi gjorde igår, tala om brudgummen och hans brud. Och det är en undervisning som jag tror kommer väldigt nära det centrala i Bibelns budskap, därför att Bibeln säger att Gud är kärlek. Fadern älskar sonen och fadern har också älskat världen så mycket att han har gett sin son. Så i centrum av hela evangelium, av hela tillvaron, av hela universum så ligger det här Gud har älskat. Och därför är förhållandet mellan en man och en hustru, mellan brud och brudgummen, beskriver väldigt uttömmande och på ett väldigt fantastiskt sätt det som vi upplever i förhållandet till Gud. Och vi ska gå först till romabrevet, det nionde kapitlet. För att det vi såg på igår det handlar mycket om Guds förhållande till Israel- när han utvalde dem, när han såg dem och utvalde dem till att komma i tjänst för honom och till att leva i gemenskap med honom som hans brud, som hans hustru. Eh, och Hur det här först initierades vid, vid förbundet eller pakten vid Sinai eh, och hur det sedan utvecklade sig i, och, och eh, med varierande trohet från Israels sida så fortsatte det här förhållandet. Och Det som det vi såg då var att i Hosea så pekade han fram emot en dag då, skulle, då folket skulle söka sig till herren och till deras kung David. Och den här kung David var när när sker det här? När sker det att, att de får en kung som de förhåller sig till? och Det det, jag sa, det menar jag sker i Jesus. Men i Jesus så sker något så mycket större än bara upprättandet av det förbundet som Gud hade med Israel. Det som sker är att han dör för hela världens synder. Och han upprättar ifrån alla folk, släkten och stammar. Ett, en, så, så tar han ut en brud åt sig. Och I romabrevets nionde kapitel så finns det en, en retorisk förebråelse mot Gud som skulle kunna ställas ifrån, ifrån då israeliterna. Han säger att de är israeliter, de har alla de här, de har förbundet, de har, pakter, de har fäderna, från dem har Kristus kommit och så vidare. Och så kommer den här retoriska frågan i vers 14: Vad ska vi då säga? Finns det orättfärdighet hos Gud? Alltså i betydelsen om, om Gud först hade sagt: Jag har utvalt Israel, men nu säger han: Nej, det av tro så får var och en ta emot den här frälsningen som har kommit genom Messias. Är det då orättfärdighet hos Gud? Och det är det han beskriver här: att sättet som Gud vill frälsa på. Det är inte orättfärdigt. Och så kan vi läsa från den 22 versen. Där säger han, men tänk om Gud. Trots att han ville visa sin vrede och uppenbara sin makt. Ändå med tålamod har burit vredens kärl som var färdig att förstöras. Han använder den här bilden av att det fann, i ett hus så finns det olika kärl, en del till hedersamt bruk och en del till mindre hedersamt bruk. Och så är tanken då att Israel det var det här kärlet till hedersamt bruk där Gud skulle fylla all sin härlighet och allt det här fantastiska som han skulle ta till äkta för att visa sin kärlek, sin nåd, sin härlighet och så vidare. Medan då resten av världen var vredens kärl som Gud skulle visa sin vrede på, sin makt. Och, 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 och sin rättfärdighet, sin rättfärdiga dom över synden. Men så säger Paulus, men tänk om det är så att Gud har väntat med vredens kärl. Haft överbärande med dem, väntat, bidat. Och nu så kan någonting annat hända. Och om han gjorde det för att uppenbara sin rika härlighet på barmhärtighetens kärl. Som han i förväg har berättat för härligheten. Till att vara sådana har han kallat oss, inte bara från judarna, utan också från hedna folken. Så säger han genom Hosea. De som inte var mitt folk ska jag kalla mitt folk. Och den oälskade ska jag kalla min älskade. Och på platsen där det sades till dem, ni är inte mitt folk, då ska de kallas den levande gudens barn. Och vi som är här idag, vårt vår släkt, vårt folk, hörde till de oälskade. De som inte fick barmhärtighet. De som inte var Guds folk. Men Gud har i kärlek och nåd och i sin stora barmhärtighet haft överbärande med mig, ett vredens kärl. Så till den grad att han har sagt, du ska kallas den älskade. Det här folket ska kallas den älskade, de som har givit sin trohet, sin trofasthet till Messias, till Guds frälsare. Och det här är då utgångspunkten för vår förståelse av att församlingen, de som tror på honom, de som har, som har gett sin allians till Jesus, de är hans brud, prisats varig Gud. Så ska vi gå då till salm 45. Och så ska vi uppehålla oss där lite grann. För att det här är en salm som är en kärlekssång av Koras söner. En vishetssalm och en kärlekssång av Koras söner står i inledningen av den här bibeln. Där jag ska säga att översättningen som jag använder är folkbibeln 2015. Det kan stå lite olika i olika översättningar. Men... För mig i Bibeln här så ska vi se eh, den här beskrivningen av kungen och hans brud. Koras söner säger så här. Mitt hjärta flödar över av sköna ord, av goda ord. Jag säger, min sång gäller en kung. Min tunga är en snabb skrivares penna. Skönast är du bland människors barn. Nåd är utgjuten över dina läppar. Därför har Gud välsignat dig för evigt. Det här är en messiansk psalm. Den handlar alltså om kungen. och Det kan gott hända att den här skrevs och användes i en, som, en, som en sång till, till en kung under den här under hans bröllop med sin drottning. Det finns... Bibelforskare som menar att det är det som är utgångspunkten. Men som texten används här i sitt sammanhang i Saltaren och som också den används i, i bland annat i Hebrebrevet i Nya Testamentet så är det helt klart att den här salmen pekar fram emot någonting större. Precis som äktenskapet mellan man och hustru som vi kan läsa om i Efesebrevet Ni män älskar era hustru som Kristus har älskat församlingen och gett sig själv för den. Eh, på samma sätt som, som varje äktenskap ska vara en spegling av det här så är, en, så är det här en kunglig procession, en kungligt bröllop som på så otroligt många sätt är en spegling av det messias är för sin brud. Och Han beskrivs som skön. Skönast är du bland människors barn. Varför då? Därför att hans läppar är fulla av nåd. Och Gud har välsignat honom för evigt. Han bär på en välsignelse och han bär på en nåd. Eh, och, och, och det här beskriver skönheten i Messias. Och jag, när jag läser det här så kommer jag tillbaka till, jag vet inte hur många av er som var här förra gången eh, då jag var här i, i höstas och... Eh, och det är inte alla här, men, men, och det är väl ännu färre som, som kommer ihåg det, så är det med predikningar. Men jag talade om Guds härlighet i Jesu Kristi ansikte. Och försökte beskriva den här skönheten som är dold för världen. Men för den som har är väckt av den heliga ande så får man se skönheten, härligheten, storheten i den korsfäste. Och här är det Kåra söner som ser den här kungen och beskriver: Du är den skönaste på grund av din nåd, på grund av din välsignelse. Och så fortsätter han och säger så här: Fäst ditt svärd vid din sida, du hjälte, i din höghet och härlighet. Dra så segrik ut i din härlighet för sanning, ödmjukhet och rättfärdighet. Din högra hand ska visa dig underbara ting. Dina pilar är skarpa, folken ska falla för dig. Kungens fiender ska träffas i hjärtat. Och Här är det ett kungatema som, som eh, kommer igen från psalm 2. Där det talas om att Gud har insatt sin kung på Sions berg. Folken tänker ut meningslösa planer. De, de konspirerar mot Herren och mot hans morde. Och säger, låt oss kasta av oss deras bojor. Men Herren, han ler. Han skrattar åt dem och han säger, jag har insatt min kung på mitt berg. Och Gud har insatt sin kung och den här kungen, han drar ut i en strid. Och han vinner seger. Det står... Dina pilar är skarpa, folken ska falla för dig Kungens fiender ska träffas i hjärtat Så han, han, eh, han har varit i krig och han har vunnit seger Och det här låter våldsamt För att i det här kriget så vinner han åt sig en brud Och vi tänker, det där kan inte vara bra Det kan inte vara rätt det kan inte vara, är, det, är det så man vinner sig en brud? Men det, det här är en bild på, det här talar om Alltså uppenbarelsen eller fullbordan av det vi läser här. Det är alltså när Jesus vinner seger genom att låta ondskans makter göra sitt värsta. Gå, gå över hans liv så fullständigt och uppsluka döden i liv. Där han låter onska. Jesus säger det i så säger han, Nu är eran tid. Nu är mörkrets timme. Nu råder mörkret på den här jorden. Nu råder mörkret. Men det ska inte alltid vara mörker i det landet. Det ska inte alltid råda detta mörker. För det skjuter upp ett skott. Han återuppstår. Och igår... Så lästes det här om Maria Magdalena som kom när då, i gryningen. När solen stod upp igen. Det var mörkrets timme då, då de tog honom till fånga. Men när han återuppstod igen. Det var gryning för mänskligheten. Prisat var det Gud. Och, och det, så det är det det handlar om här. Var vinner han sig en brud? Han vinner den i sin död och uppståndelse. Var, vilka skarpa pilar är det? Jo, det är pilarna som säger Idag ska du vara med mig i paradis. Där han för dem över ifrån dödens rike och in i sitt paradis, prisat vare Gud. Och, så den, så det här, men sen så, så kommer den här beskrivningen av kunga dottern av drottningen i den här berättelsen. Men vi ska, läsa, vi ska läsa vidare här. Gud, säger han till kungen. Gud, din tron består i evigheters evighet. Din rike, ditt rike spira är rättens spira. Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför, Gud... Har din gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder? Av myrra, aloe och kassia doftar alla dina kläder. Från Elfenbenspalats gläder, gläder dig strängars klang. döttrar är bland dina utvalda. Drottningen står vid din högra sida i guld från Ofir. Och här, Eh, beskrivs han vidare alltså, han har beskrivs som att han, han strider för sanning ödmjukhet och rättfärdighet han är en hjälte, han har höghet och härlighet han är den skönaste av människor nåd är utgjuten över hans läppar Gud har väl välsignat honom eh, och han, hans klä, kläder doftar av myrra, aloe och kassia det är prinsen, en eh, eh, och så gläder han sig och så står det, och vid din sida så står drottningen i guld från Ophir. Det är också en beskrivning av hans skönhet. Det är en beskrivning av vem han är som person. Alltså alla de här sakerna som, som finns i hans väsen, rättfärdighet, kärleken till rättfärdighet, hatet över orättfärdigheten. Men så står vid hans sida någon som också är en spegling av vem han är. Så läser vi vidare. Hör, dotter, och här talar då salmisten till den här drottningen. Se och lyssna. Glöm ditt folk och din fars hus och låt kungen åtrå din skönhet. För han är din herre. Böj dig och tillbe honom. Dottern Tyrus kommer med gåvor. De rika bland folket söker din gunst. Full av härlighet är kungadottern där inne. Av guldbrokav är hennes dräkt. I färggranna kläder Förs hon till kungen Åtföljda av jungfrur Hennes väninnor som leds in till dig Med glädje och jubel Förs de fram De tågar in i kungens palats I dina ställer ska dina söner komma Du ska sätta dem till första Över hela jorden Ditt namn vill jag göra känt genom alla släkten Därför ska folken lova dig I evigheters evighet Och jag ska inte gå in på några detaljer här, för att när man blir alltför detaljerad så finns det en fara för att man drar ut saker och ting ur texten som faktiskt inte står där. Men helt klart är att den här kvinnan, den här bruden eller drottningen, hon, hon beskrivs som vacker. och Hon beskrivs med samma ord här. Låt kungen återåtråda din skönhet. Det är samma ord som används i vers 3 om brudgummen. Skönast är du bland människors barn. De, de identifieras med samma, med samma ord. Hon är som han, den skönaste. Hon är bär på någonting som också finns hos honom. Och nu är saken den att skönhet, säger vi ofta, det ligger i betraktarens ögon. Det, du tycker någonting är vackert, jag tycker någonting annat är vackert. Finns det egentligen någonting som man kan säga objektivt är skönt eller vackert? Och Det där är en, en eh, filosofi som eh, springer ur det att vi har människan som utgångspunkt. För om jag har mig själv som utgångspunkt, jag tycker det här är vackert. Jag tycker det är fint att se på Picasso och du tycker att det är fint att, att se en Rembrandt. Ja, det finns ingen sanning i det. det finns ingen, vi kan inte säga att någonting är objektivt sant. Picasso är objektivt vackert eller, eller Dali är objektivt vackert. Om vi utgår ifrån oss själva. Men Bibeln säger att Gud är all skönhetskälla. Bibeln säger att Gud är all godhetskälla. Han är det goda. Han är det vackra. Han är det största. Det finns en sång eller en dikt som på, på engelska. Eh, nu har jag, jag inte kommit ihåg precis hur den går. Det är en, en eh, amerikansk eh, kvinna som heter Blair Linne som, som säger eh, Beauty in the eye of the beholder is a lie. It is found in the supreme, the most high. Skönheten, den finner vi hos den högste den sköna. Det är där. Så, så när, när hon beskrivs som vacker och han beskrivs som vacker så handlar, det om, eh, så handlar det om att de har fått någonting av Gud. Och det är inte märkligt att han har fått någonting av Gud. Han presenteras som Gud. Därför Gud har din Gud. Smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder. Han är Gud. I så var ordet, ordet var hos Gud och ordet var Gud. Men att hon beskrivs som samma, det betyder att hon har fått någonting nedlagt i sig som är skönt för honom, som är vackert för honom och som han vill åtrå i henne. Låt kungen få åtrå din skönhet. Och och om vi går till den första berättelsen om den första bruden och brudgummen, den första mannen och hustrun i första Mosebok kapitel 2, så är ju det. Vi känner oss som Adam och Eva. Och, och eh, Där står det så här att eh, från den e versen, första Mosebok 2, vers 20. Och mannen gav namn åt alla boskapsdjur, åt himlens fåglar och markens alla vilda djur. Men åt Adam fanns ingen medhjälpare som var hans like. Det fanns ingen som han kunde åtrå helt enkelt. Det fanns ingen som han kunde se och säga det här är min like. Det här är en som är som jag. Och sen då lät Herren Gud en tung sömn falla över mannen när han hade somnat tog han ut ett av hans reben eller, tog han ut från hans sida och fyllde dess plats med kött och Herren Gud byggde en kvinna av rebenen som han tagit från mannen och förde fram henne till honom då sa mannen äntligen hon är ben av mina ben och kött av mitt kött hon ska heta kvinna för av man är hon tagen Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru. Och de ska bli ett kött. Och mannen och hans hustru var båda nakna utan att vara blyga för varandra. Äntligen! Jag tycker om den här översättningen. Det, det, det står lite olika i olika översättningar. Men, men det här ordet som används här det handlar om, om en, en fullborda. Nu! Nu! Så han har väntat, han har sett alla de här djuren som han har gett namn åt. Och så sen det, det fanns ingen där. Det var ingenting. Det var vackert, det var skönt, det hade sin skönhet ifrån Gud. Men det fanns ingen som jag kunde åtrå. Och så skapar Gud någonting ur honom. Och när han ser det så säger han, det är det. Det där är det. Och detsamma ser du genom hela skriften. Och du ser det här i psalm 45 som vi läste. När han, han säger... Du är skönast och du är den skönaste. De bär på det här tillsammans. Och om vi drar det in i det kristna livet så handlar det om kristuslikheten. Att bli formad efter hans bild, att bli honom lik, att ha ett sinne som finns i honom. Och så tror jag där i alla äktenskap. Ju längre två personer har varit lyckligt gifta i alla fall. Ju mer sammanfogas de i, sin, eh, i sitt sätt att vara. I sitt sätt att tänka. I sitt sätt att handla. Om det, man, man fogas samman. Och du, den här texten här. Det är så stort att det är så många salmer. Du har Höga visan. Den största sången som också handlar om kärleken mellan man och hustru. Eh, det är så många sånger i Bibeln som handlar om kärleken. Och den första sången, eller den första dikten, det är det som, som Adam säger här. Hon är, kött, hon är ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon ska heta kvinna för de mannen hon är tagen. Man läser det här på hebriska analyserade så ser man att det här är en dikt. Och det är den första dikten. Varför, varför måste han säga det här i diktform? För att i dikten, eller till skillnad från prosan, där, där har du valt ut dina ord med omsorg. För att kommunicera det som du vill kommunicera. För att visa att det här har jag tänkt på. Det här, har, det här har, kommer från mitt hjärta. Det är det vi gör när vi sjunger sånger. Det är det vi gör när vi, när vi läser en dikt. Det här är ord som jag har tänkt på. Som jag har suttit och grubblat över. Och det är det som Adam har gjort i sitt möte med bruden. Så är det första gången som han måste tänka. Hur ska jag formulera det här? Hur ska jag säga det här? Och, och han talar. säger Det här är ben av mina ben. Och det tas upp i Nya Testamentet. Där det talas om, om församling Om Kristus och hans brud. Och säger ben av hans ben ett, att vi hämtar eh, vår identitet ifrån honom I, i första Johannes brev jag ska bara ta ett exempel på det här i, i första Johannes brevs fjärde kapitel och jag säger läs, läs breven med det här i åtanke med kristuslikheten i åtanke första Petrus brev till exempel talar mycket om det här vi, vi, vi lider därför som han led för oss. Vi, vi offrar oss själva så som han offrade sig för oss. Och i, I första Johannes brevs fjärde kapitel och den elfte versen bara ett exempel. Mina älskade om Gud har älskat oss så högt. Alltså att han gav Jesus Kristus. Är också vi skyldiga att älska varandra. Det här är skönheten. Som jag talade om, då jag var här sist, alltså skönheten i Jesus Kristi ansikte, det är det vi ser på korset. Där hela världen vände sig bort ifrån honom och sa: Och, och, och det står: Hans utseende kunde inte behaga oss, men det var Guds skönhet. Vem förstod vad som förkunnades för oss? För vem blev Herrens arm uppenbara? Han sköt upp som ett ringa som, som skott ur förtorkad jord. Du, det är Jesus, det är när vi ser korset och får komma tillbaka till det gång på gång på gång. Varje dag i bön, i bibelläsning, i gemenskapen, i brödsbrytelsen, i allt det här i undervisningen, så får vi komma tillbaka till korset och se upp på honom som dog för oss. Och när vi gör det, syskon, det är då som, som vi ser den här skönheten. Den skönheten i Jesus Kristus. Och när vi får syn på den, det är då som, som vi blir formade efter samma bild. Om han har älskat oss. Det här säger inte kristna människor. Alltså De hade kommit ett steg på vägen, men de behövde den här Uppmuntra, se vilken kärlek Gud har visat oss att vi får kallas hans barn. Och om vi är hans barn, du, vi vet att en dag så ska vi bli honom lika för då ska vi se honom som han är. Men redan nu får vi se honom som han är i skriften, i syskonen, i mötet med honom i bönen, vi möter med honom i brödsbrytelsen, i undervisningen priset så får vi se honom som han är och bli honom lik. Mer, det är helgelsens verk i en människas liv. Det är helgelsens verk i ditt och mitt liv. Bli honom lik, det är brudens uppgift här i tiden. Och brudens skön hans skönhet uppenbaras på korset. Var uppenbaras din och min skönhet? Brudens skönhet, jo, den uppenbaras när vi älskar varandra. När vi, om Gud har älskat oss så högt är också vi skyldiga att älska varandra. När vi tjänar de fattiga, de fattiga, de fattiga, föräldralösa, enkorna, främlingarna, invandrarna. När vi går in i tjänst för dem som ingen annan bryr sig om. De ofödda. Prisat var Gud. När vi går in i den tjänsten, då liknar bruden sin brudgum. Då får Salomo sin sulamit. Prisat var det Gud. och så Helgelse börjar med att vi får se brudgummen och formas efter honom. Lära oss av honom. Och Frågan är om vi ser med de ögonen som Jesus ser. På syskonen, på människor omkring oss. på de, Både de som är frälsta och de som inte är frälsta. Så högt älskade Gud världen att han gav sin enfödde son. Men hur högt älskar Paulus världen? Är han beredd? Att ta någonting av sitt eget. Låt detta sinne vara i er som också var i Kristus Jesus. Han som inte räknade jämlikheten med Gud som ett byte. Som ett rövat byte utan utgav sig själv. I det han antog en tjänare sig stall. Jag vill inte anta någon tjänare sig stall, Men så ser jag på Jesus och ser jag. Det är vägen till seger. Det är vägen för att visa honom min kärlek. Min tacksamhet för det han har gjort i mitt liv. Det är att anta den här kärnarens gestalt. För det är vackert i Guds ögon. Och världen kommer aldrig förstå det. Kommer aldrig förstå vad det här slöseriet ska vara bra för. Kommer aldrig förstå varför vi, vi lägger ner våra liv på det sättet. Du kanske ser någon annan som gifter sig och tänker Vad är all dag ser han i henne eller hon i honom? Vad, vad är det de ser? Men när de ser på varandra så tänker man Det är kärlek. Det är en kärlek som jag, som, som, som jag också vill få uppleva. Och det, och det är precis det här det handlar om. När vi lovsjunger Jesus Kristus och världen säger Vad är all sin dag? Vad är det de sjunger om? Vad är det de talar om? Medan tårar rinner ner för våra ansikten av tacksamhet till det Jesus har gjort för oss. Och människor står runt omkring och säger jag förstår inte. Men det finns en kärlek där. När det, där det är äkta när det är sant, när det kommer ifrån ett hjärta som är berört av himmelens Gud. Då, då, då kan världen få se att det finns en, en, en frälsare. Det finns en Gud som regerar. Prisat vara Gud. Och i ett äktenskap så säger man till varandra. Vad är ett äktenskap? Det är att säga till varandra. Jag är helt, exklusivt och för alltid in. Det är att ge sig själv till en annan person Helt, exklusivt och för alltid Eller hur? Det är det vi lovar varandra Helt, därför att eh, det handlar om hängivenheten Man har inga dolda rum Man har inga, ingenting som man håller undan för den andra Det här angår inte dig, det här är inte ditt det här är, Nej, Jesus han gav sig själv helt för oss och han säger, nu är det din tur att ge ditt hängivna svar. Det hela och fulla svar till den här överlåtelsen. Exklusivt därför att det är ett förhållande mellan en person och en annan person. Det är inte, vi bjuder inte in vem som helst. Det är inte vem som helst som kan komma och vara med. Eh, alltså som, som kan dela... Min, som, som min kärlek delas med. Min kärlek, den är helt och fullt till den som jag har denna pakten med. Gud, Jesus säger, du kan inte tjäna Gud och mammon. Du kan inte tjäna Gud och andra gudar. Du kan inte sätta upp andra statyer, andra idoler, andra i ditt hjärtas tempel. Det är helt och fullt Guds. Ta inte dina lämmar och gör det till en sjöka slämmar. För ni är tempel helgade åt Gud. Prisat var Gud. Så det är exklusivt. Och det är för alltid. Det är ett liv som gäller från nu och till evigheten. På födelsens under som sker i en människa. Det är det livet som blir planterat i en människa i det ögonblicket. Som kommer att bära oss genom allting. När Jesus ropar stå upp. När Jesus ska ropa till de som är i graven att stå upp igen så är det det livet som ska resa dem upp till ett härlighetsliv i Jesus Kristus. Och när jag gifte mig så så, 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 den här, så, så det både när vi hade ceremonier på vad heter det, rådhuset i Oslo och när vi senare hade en, en vixeln i, i församlingen. Så, så, så nämndes de här orden att älska och ära. Och jag har tänkt mycket på det här ordet att ära. För att älska det, det tror jag, eller vi tror i alla fall att vi förstår vad det är. Men vad är det där med att ära den andra? Och så läste jag i ordspråksboken. Ordspråksboken. Eh, det sista kapitlet. Om du är bevandrad i din bibel så vet du att det handlar om som det står i 1917, en idog hustru. I den här översättningen så står det en driftig hustru. Andra säger jag, a good wife, står det på engelska ibland. Det här är en, en kvinna som har stora ambitioner. Som har ett dedikerat liv, det måste man säga. Hon, hon tjänar, hon arbetar, hon går in i en väldig tjänst. Hon är, har en iver, och hon har en vilja, hon har en uthållighet och allt det här. Och så står det i, i slutet där, i vers 28, så står det Hennes barn står upp och lovordar henne och hennes man berömmer henne. Många kvinnor har gjort storverk men du överträffar dem alla. Skärm är bedrägligt och skönhet förgängligt men prisas ska den kvinna som värdar herren. Låt henne få njuta frukten av sitt arbete och må hennes gärningar prisa henne i portarna. Alltså, det här är en person då som han beskriver. som hon, hon, Hennes barn lovordar henne, eller lovar henne. Och här använder de lite andra ord. Men det är egentligen de här orden som används i Bibeln för att lova, prisa, ära och så vidare. Som vi är bekanta med, som vi tänker mest att det handlar om Gud. Och det är helt sant. Gud ska äras. All ära tillfaller Gud. Det, det är helt sant. Men ändå så står det här att eh, hennes man berömmer henne. Ordet är prisar henne. Eh, prisa ska den kvinna som vördar herren. Låt hennes gärningar få prisa henne. Så hennes barn, hennes man och hennes gärningar de ger ära till henne. Prisar henne. Och det låter ju märkligt. och Det, det, här, har ju, det här kan vara med på att kasta ljus över det som katoliker och ortodoxa får att ta ett helt sidospår när de säger att ja, men ni värdar inte Maria ni, ni prisar inte Maria trots att hon säger att hädan efter ska alla släkten prisa mig salig, eller hur? Hon, Maria säger det, jag är min tjänarinna ske mig som du har sagt, hädan efter så ska alla släkten på jorden prisa mig salig, och så säger de att jag är katoliker och ortodoxa, de, de prisar ju Maria salig, eh, det gör inte ni andra eh, och det, det är en, Då har man missförstått vad hon menar när hon säger hädan efter ska alla släkten på jorden prisa mig, Salih Jag tror att det hänger ihop med det här För att det, precis den här berättelsen Man kan tala, alltså en människas gärningar En människas lydighet inför Gud För hon säger, prisa ska den kvinna som värdar Herren Och så är det för församlingen när vi, vi ger ära och pris till vår frälsare och herre. Till vår brudgum. Vi bär fram det till honom. Vi talar gott om honom. Vi sjunger om honom. Vi ärar honom. Priset var det Gud. Det är vår uppgift här på jorden. Att älska och ära. Men han älskar och ärar också sin brud. Han gör det för henne. Och det är det vi borde tänka på när vi kommer... Både i den lokala församlingen. När vi talar om den universella församlingen. Att vi är medvetna om, vi talar om Jesu brud. Och han kommer att försvara hennes ära. Vi, vi, alltså, och, och komma men Jag säger inte att man inte ska kritisera. Jag säger inte att man inte ska säga till när någonting är fel. För all del läs... läs Breven i Nya Testamentet, läs profeterna. Det finns mycket kritik att komma med som är rättfärdig. Men att det alltid finns en, en vördnad inför det faktum att man talar till Kristi brud. När jag står här så talar jag till er. och jag får, Det måste vägleda mig i min förståelse av hur jag ska av vilken kärlek jag borde ha till er. Det är lite som, som Paulus i andra korinterbrevet. Det här är en, en väldigt... En text som innehåller väldigt mycket i andra Korinther 11. Där står det så här. Jag hoppas från den första versen. Anna Korinther 11 Verset. Jag hoppas att ni kan stå ut med lite dårskap från min sida. Visst står ni ut med mig? Eftersom jag brinner för er med Guds iver. Paulus brinner för församlingen i Korinth. Med guds iver. Och jag, var är den elden tänd någonstans? Var får jag tag i den elden? Paulus säger om Timotheus: Jag har ingen som han. I brevet så talar han om Timotheus och säger: Jag har ingen som han som har sån omsorg för er, alltså för församlingen. I Filipp. Alla söker de sitt eget, inte Kristi sak. Alltså, Timotheus, han var en man som sökte Kristi sak. Det var det han sysslade med. Paulus säger, jag brinner med en iver för er. Han hade tänts av en glöd för Guds församling. Som jag skulle önska var nedlagd i var och en av oss. En glöd, inte för att bygga sitt eget. Inte för att... För att stabilisera sin egen ekonomi och, och säkerhet i den här tiden. Men en glöd och en iver för Guds församling. Amen. Om att den ska renas. Att den ska helgas. Att den ska vara redo för att möta sin brudgum. Att församlingen ska vara i funktion. Att församlingen ska tjäna de fattiga, de faderlösa, enkorna, invandrarna. Priset vara Gud. Att det finns en iver. Gud, tänden iven i var och en av oss. En iver efter att få se din brud i funktion. Priset vara Gud. Jag har tro, eftersom jag brinner för er med Guds iver. Jag har trolovat er med en enda man, Kristus, och vill föra fram en ren jungfru till honom. Bruden är en. Han säger inte att jag ska föra fram en massa rena djungfrur till honom. Bruden är en. Alltid i Bibeln, både i Gamla och Nya testamentet, för när det talas om bruden, så talas det om en brud. Men den här enda bruden är församlingen. Precis som en kropp som består av många lemmar, precis som ett folk som består av många personer, så är den här enda bruden. När han, när han talar till den bruden, så sänder han ett brev till personer. Han sänder det till människor. En grupp av människor och säger, lyssna på det här. För att varje individ måste ta det här beslutet själv. Det är ingenting som kan sättas bort, sättas ut och säga att ja, ja, men församlingen får ta hand om det här. Jag måste bara hitta en församling som är så bra och så ren som har så fin teologi som har så bra sångare som har så bra organisation och så rätt att de kan räknas som en brud och sen så får de ta hand om det där. Nej, troheten mot Kristus, den kommer ifrån dig och mig. Bruden är en, men det är ditt och mitt val att Formas så att vi har den här brudens iver och vilja. Att vi kommer in i den tjänsten. Det är bara du och jag individuellt som kan vara trofasta emot Gud. För att faran är den. Och den faran är så överhängande och så, så stor. Att när vi läser i uppenbarelseboken så, så talas det om en sjöka. För att Gud... I, i, vi talar om treenigheten Faderns son och den heliga ande. Och sonen har en brud. Men, och det talas så mycket om i uppenbarhetsboken. Det talas om fadern, det talas om sonen, det talas om anden. Och det talas om sonens brud. Lammets brud. Nu glädjer och fröjdas. För lammets brud eh, har gjort sig redo. Och det ska firas bröllop. Men så finns det en annan treenhet. Och det är draken. Som är antifadern om du vill och så är det vilddjuret som är antikrist och så är det den falska profeten som är anti -anden. och vildjuret han har också alltså, han har också sin brud om du vill och det kallas för den stora skökan den falska alltså, den falska religiositeten men också det falska sättet att leva som kommer inspirerat ifrån draken med draken som herre, med vilddjuret som brudgum, så kommer, så kommer människor att ledas in i ett sjökoväsen. Och, och, och den här engen som kommer till Johannes säger, kom, så ska jag visa dig domen över sjökan. Så det finns en sjökoande i den här tiden, i alla tider, som, som vänder sig bort ifrån Gud- som vänder sig bort ifrån troheten mot Gud och kastar sig in i den här tidens eh, tänkesätt. Och som formas efter världens sätt att tänka. Och där är den fara att du och jag vi behöver få fäst våra ögon på Jesus. Få se in i hans ögon och få se skönheten ifrån golvgata kors. För att vi ska bli bevarade i den här tiden ifrån sjök och Anden, kom så ska jag visa dig domen, så Engen. Och genom anden så fick han se vad som skulle ske med den, med det samhället, med den världen, med, den, med det sättet att leva på som verkade så bra för att den här sjökan som red på vilddjuret, hon var vacker. Hon hade, hon, hon, hon hade rikdomar. Hon sa, jag sitter och tronar. Det ska aldrig hända mig någonting. Hon var självsäker. Men så fick, man, fick han genom anden se vad det skulle leda fram till. Och så kan du sätta det i kontrast till senare. När ängen kommer till honom och säger, kom! Så ska jag visa dig bruden. Lammets huströ. Och han tog upp mig på ett berg och jag fick se Jerusalem som kom ner ifrån himlen Smyckad som en brud. Prisat var Gud. Och, och Guds församling, den går framåt. Och Gud kommer att få sin brud. Kristus kommer att fira bröllop med sin brud. Frågan är för oss, är vi med i den skaran? Har vi, har vi brudens karaktär? Jag vill avsluta med att säga det. För hos bruden så finns det en längtan efter helighet. En längtan efter att ikläda sig den direkt som, som, eh, som är den, de heligas rättfärdighet. Det finns en längtan efter att bli mer lik honom. Efter att tjäna som han tjänade. Älska världen som han älskade världen. Eh, offra sig som han offrade sig. Lida som han led. Den längtan finns i brudens karaktär. Och, och en längtan efter helighet som ska bevara henne i den här tiden och eh, hon oroar sig inte för att hon är så exklusiv för att hon är så hängiven det är hennes karaktär hon, när världen säger varför, varför? bara honom då säger man att jag skulle önska att du fick se honom så skulle du förstå jag fick, skulle önska att du fick se Jesus så skulle du förstå hur stor han är och hon har, också, hon har en längtan efter helighet, men den, renheten, men den längtan du, den, den, det beror på att det också finns en längtan efter ett möte med honom. Anden och bruden säger kom och den som hör det säger kom den som vill han kommer och tar livets vatten fritt och förintet sista kapitlet är Johannes uppenbarelse och så läser du några verser längre ner så säger han se jag kommer snart och så ropar Johannes för att han är bärare av det här samma av brudens karaktär så ropar han kom herre Jesus Amen, jag kom, Herre Jesus. Låt oss få mötas. Och det är Här i tiden så får vi möta honom. Som jag sa, i ordets undervisning, i bröda gemenskapen, i brödsbrytelsen, i bönerna, I tjänsten som vi har, den dagliga tjänsten för att hjälpa människor. För att leda människor till Gud. För att hjälpa de fattiga, de faderlösa, enkorna och främlingarna. Du, den tjänsten som Gud har satt för i där får vi möta honom. Och jag hoppas att den här ivern finns nedlagd i oss Gud. Jag vill få möta dig. Jag vill få tala till världen om dig en iver efter ett möte. Och det mötet den här ivern det föder också det här maranataropet i oss. Kom, Herre Jesus. Kom, Herre. Fräls oss, rädda oss. Lös oss ut ifrån den här världen. Prisat vare Gud och låt oss få se din nya himmel och nya jord som du har berättat för oss. Låt oss låt det få bli vår bön att vi ska få se upp på den korsfäste. Få glädja oss i honom. Gå framåt i tro. Låta tvivlen fara som vi hörde här igår eftermiddag. Låt allt det här, lägga allt det där bakom oss och så få hänge oss åt honom. Prisat vare Gud. Jesu namn. Amen. Jag tackar och prisar dig, Fader, i Jesu namn. Tackar dig, Herre, för det här mötet som vi har fått ha tillsammans. Jag ber dig, Herre, att du ska välsigna syskonen som är här. Jag ber dig att du ska välsigna arbetet som utförs här på platsen. Och när vi reser hem, var och en till oss, här att vi ska få ha blivit tända av en himmelsk eld. En iver, en brinnande iver för din församling. För att presentera den som en ren jungfru för dig. Jag lovar och prisar dig, Herre. Jag ber dig att du ska styrka var och en herre jag ber dig för för, för församlingarna som är i Stockholm, Gullspång på Här. herre församlingen i Norge och, och runt omkring Här Jesus där ditt ord förkunnas jag ber dig fader i Jesu namn välsigna var och en, styrka oss bevara oss, beskydda oss Här. och ge oss en brinnande iver för ditt verk Här Jesus jag lovar och tackar dig i Jesu namn, amen